0: Platz. Podcast, Mit Sanni und Svenja
1: Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Hallo schönen guten Tag. Ich bin wieder gesund <lacht> und ich <So> habe
1: <lacht> gerade keine so dollen Schmerzen, dass ich Tabletten nehme, die mich matsch im Kopf machen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir das nehmen jetzt eine Woche später als geplant endlich die Folge auf. Und weil wir einen so super abgesprochen haben, was wir machen und uns eine Notvariante überlegt haben, wir nehmen die Notvariante, obwohl wir eine Woche später aufgenommen, aufnehmen. Wie findet ihr?
0: <lacht> ich meine, das, ja, das Ding ist ja, wir nehmen ja nicht eine Woche später auf weil wir die Möglichkeit hatten, so viel mehr zu tun, sondern wir ja. nehmen ja nur eine Woche später <lacht> auf, weil wir wirklich keine Möglichkeit hatten, was zu machen, weil ich einfach ähm,
1: kaputt war. Ja, aber wir haben halt sehr realistisch unsere Zukunft eingeschätzt, als wir geplant haben, was wir für die Folge machen, dass wir sofort gesagt haben, wir brauchen eine Notvariante und die muss so gut sein, <lacht> dass sie ernsthaft eine Folge füllen kann, weil, weil Plan A wird's, wird auf jeden Fall nichts. <lacht> was nicht ja, ganz stimmt. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Mischung gemacht. Mischung, ja. Ähm, zwischen dem, was, was wir alles so zusammengesammelt haben. Weil am Anfang war es ja in der letzten Folge, also unser aktuelles Thema, über das wir heute und letztes Mal schon gesprochen haben, ist ja Zukunft. Und wir haben uns... Zum ersten Mal insoweit schwer getan, also abgesehen von Autonomie, das ist ein absolutes Ausnahmethema bei uns, glaube ich, gewesen, aber so, es war das erste Mal, dass wir aus der Folge selbst nichts hatten, was wir tiefer gehend betrachten wollten und haben uns dadurch für heute komplett neue Sachen überlegt,
0: von denen ihr nichts wisst. Wir hatten dann ein internes Gespräch. Die einzige Person, die, äh, die daran teilhaben durfte, ist Dirk. Über Patron. Ansonsten hätten wir auch einfach sagen können, dass das jetzt, was wir heute machen, direkt natürlich stand, schon nach der ersten Folge, nach der Aufnahme. Wir wussten direkt, was wir machen wollen. Es hat nie ein weiteres Gespräch <lacht> stattgefunden. Wir verstehen uns einfach wortlos.
1: Ja, aber wir wollten nicht <lacht> lügen. Und abgesehen davon, dass wir jetzt schon so fast fünf Minuten der Aufnahme damit gefüllt haben. Und das ist auch etwas.
0: Deswegen hast du davon angefangen zu reden. Du wolltest einfach schon mal fünf Minuten von der Aufnahme mit irgendwas füllen. Ja. Gut. Das ist gut. aktuell wir heute Quantität über Qualität oder wie?
1: Ja, also so ein bisschen ist das gerade so meine tatsächliche Devise, wie ich so Sachen angehe. Und warum ich Sachen dann tatsächlich doch auch angehe, obwohl das mir ja auch immer schwer fällt, weil ich mir denke so, naja, vergeht die Zeit in der Zeit schneller? Gut, dann machen wir es.
0: <lacht> du meinst, umso, umso mehr du füllst, umso schneller kommst du in die Zukunft?
1: Ja, so ein bisschen, weil ich äh, sehne mich nach Frühling. Und hm. ähm, Januar ist schon so ein Zwischenmonat, Februar wird jetzt richtig schlimm weil das einfach so ein mhm. so Nichtsmonat ist und wo es einfach nur kalt und eklig ist. Und ich habe halt wirklich mhm. einfach Bock auf niedrige Inzidenzen, mehr Sommer, mehr Sonne. Und deswegen ist gerade wirklich einfach die Devise, oh, uh, ich habe heute zwölf Stunden gezeichnet, cool, ich kann jetzt wieder ins Bett gehen. <lacht> weil dann ist ein neuer Tag und dann ist ja quasi schon fast Februar und Februar ist sehr kurz und im März kann es schon schön sein, was will man mehr?
0: Also auf der einen Seite vergeht für mich die Zeit super langsam, auf der anderen Seite vergeht die Zeit für mich super schnell. Das ist so ein ganz absurdes Mischding. Auf der anderen Seite, oh, nee, ich, ich möchte nicht, ich mag nicht. Ja, ich finde aber, wir, wir, ja. Oh, ja, ich finde, währenddessen
1: vergeht die Zeit immer voll langsam, aber wenn man dann im Nachhinein guckt, denkt man sich, what the fuck, wir haben jetzt schon, schon Januar 2022 in den letzten zwei Jahren ist nichts passiert. Oh
0: Gott, die es Zeit rast. Deprimiert mich einfach nur. Ja, es ist
1: super deprimierend, Das muss dringend aufhören. Deswegen hoffen wir alle auf eine bessere Zukunft, sage ich ja. Ja. Aber ich, apropos deprimierende Zukunftsaussichten. Ach nee, es ist ja deprimierende
0: Gegenwart <lacht> und positive
1: so. Zukunftsaussichten. Wer, wer, und eins unserer Themen, die wir heute mitgebracht haben, ist genau das Gegenteil. Also positive Gegenwart und deprimierende Zukunftsaussichten.
0: Ja, aber jetzt, jetzt bist du hier im, im Galoppschritt unterwegs. Du rast hier voran. Dabei ist jetzt erstmal hier Etymologie dran.
1: Ich weiß, aber die Überleitung hätte gepasst und ich wollte sie nutzen.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja, aber, aber nee. Ja, nee, gut, nee. dann
1: leiten nee, wir es nee. erstmal mit der Etymologie ein und reden erstmal allgemein noch mal über den Begriff Zukunft. Liebes Honey, genau, leg los.
0: Ich habe tatsächlich mal was rausgesucht hier, was ich jedes Mal mache. Also, ja. die Zukunft kommt
1: aus der Gegenwart. Was?
0: Also, ich wäre darauf ja überhaupt nicht gekommen, aber der wichtige Teil bei Zukunft ist der Kunstpart, der im Endeffekt sowas ist wie kommen, sich einem Ort nähern, sich von einem Ort irgendwo hinbegeben, logischerweise. Das heißt, Zukunft setzt sich im Endeffekt daraus zusammen aus, zu etwas kommen, was im Endeffekt das ist, was passiert. Du bist noch nicht dort, aber du wirst dorthin gelangen. Das ist spannend, weil das
1: irgendwie so einen aktiven bild also einem so das Gefühl gibt, dass es etwas Aktives verlangt, aber Zukunft ist ja eines der wenigen Dinge, die einfach so vorbeikommt. Mhm. Also alles, was du machen musst, ist bis dahin überleben.
0: ja Also du hast eben gerade diesen Be Begriff Kunst <lacht> natürlich auch in anderen. <lacht> du einfach nur Ja sagst und dann weitergehst. Ja, nein, es ist es ist wahr, es, es stimmt ja. ja. Du, ähm, ja. <lacht> Aber du hast eben diesen, diesen, diesen Kunstpart noch in ganz vielen anderen Wörtern, wo ich persönlich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Du hast natürlich auch Ankunft, Abkunft, Herkunft, Herkunft, Herkunft ja. was ja eben äh, alles diesen, diesen Kommen, woher, Herkunft, woher kommst du so über Einkunft, also der, sozusagen der, Überschneidungspunkt oder Übereinstimmung, also irgendwas, wo man sich... Der gemeinsame Punkt. Wo man gemeinsam hinkommt, sozusagen. Ja. Unterkunft und dann eben Zukunft, die noch bevorstehende die kommende Zeit. Früher eben im althochdeutschen Zukunft, Beginn des, 19, äh, des 17. Jahrhunderts auch in räumlichem Sinne, zukünftig. Zeitlich bevorstehend in der Zukunft stattfindend. Und es wäre mir jetzt im ersten moment nicht nicht so ich wäre da nicht drauf gekommen und das habe ich mittlerweile bei ganz ganz vielen Sachen von der Etymologie wo ich mir denke naheliegend aber gleichzeitig fasziniert mich Sprache immer wieder aufs neue ja es ist so es ist es ist immer so einfach
1: also so wenn man es dann weiß ja. halt nicht vorher aber dann ist es äh, 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 Oh Gott, wie heißt das Wort? <lacht> wie funktioniert Sprache? <lacht>
0: Etymologie, was?
1: Nee, dieses, das, die, die Erkenntnis. Also der, wenn du die Erkenntnis dann hast, die ist dann total logisch, sozusagen. Okay, ja, Zukunft okay. ist halt quasi der Ort, zu dem du gehst und so. Aber es ist natürlich problematisch oder schwierig in dem Sinne, weil Kunst eben bei uns nur noch als, als Endung von Wörtern bekannt ist mhm. und nicht mehr als eigenständiges Wort Morphem heißt es dann, das, nicht. Stimmt, das, ist, das, das ist, stimmt. ist ein typisches Morphem, aber wir mhm. kennen das nicht als Wort mit einer eigenen Bedeutung mehr, weil bei uns Kunst halt Ort heißt und deswegen ist es halt vorher auf jeden Fall so, hey, was soll das sein, aber wenn man das jetzt weiß, so, da ist, also ist spannend, wie viel wir dann halt dann doch immer noch von den modernen Wörtern aus dem Althochdeutsch, alt Deutsch.
0: Genau, eben Kunst war scheinbar früher das Kommen, Ankommen, war ein selbstständiges Substantiv bis ins 19. Jahrhundert und erst dann hat sich das scheinbar geändert zu einem zu einem äh, Suffix in dem Falle.
1: Ja, weil es eine Endung ist.
0: Ja. Genau. Aber es
1: ist nicht die Endung-Endung, sondern es ist halt einfach. Aber es ist ist das es nicht der Wortstamm? Und wir haben dann ein Präfix dazu in, dem in der Falle, Regel. Ja, in, dem, ja. in
0: dem Fall, Also das Ding ist, in, äh, der, der Wortstamm, ist das der Wortstamm?
1: Ich glaube, ja. Aber jetzt
0: sagen wir ganz viele Sachen, die wir, also es ist auf jeden Fall der Kopf des Wortes, weil der Kopf des Wortes steht immer ganz am Ende.
1: Ja, und ich glaube, Kopf ist in der Regel auch das Morphem. Gibt wahrscheinlich wie immer zu allem Ausnahmen, gerade im Deutschen, aber die Ausnahmen werden dem auch komplett widersprechen, das kennen wir ja aus dem Deutschen auch.
0: Das habe ich jetzt tatsächlich für die Etymologie nicht nochmal nachgeguckt. Ja. Ich habe mich jetzt nicht hingestellt unten, wie war das nochmal, das, das X-Modell Ja, für, das für Zukunft so. zusammengebaut. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
1: Wenn man sich in einem Podcast hinsetzt und das Wort mit E für das ein Wort raussucht und damit sich beschäftigt, ja, eventuell denkt man sich so, ah, deswegen hat man dieses X-Modell gelernt, um das zu unterscheiden. Mm. Aber es ist halt immer noch so, wo ich mir denke so, das ist mir zu theoretisch. Ja,
0: wenn ich jetzt aber auch anfange hier vom, vom, vom X-Modell zu, zu reden und über den Kopf des Wortes und äh, was, was da noch alles da, dazu kommt, dann schalten uns die Leute ab. Dann ist Auf es jeden Fall. Dann Aber werden wir ein reiner Germanistik-Podcast.
1: Und das ist genau. ja super lame, weil fragt Leute, die Germanistik studieren.
0: Exakt. Aber was die Leute, die äh, uns zuhören und damit meine ich in erster Linie Philipp, noch <lacht> wissen wollten, war nicht nur die Etymologie von Zukunft, sondern auch die Etymologie von Schicksal. Und deswegen habe ich mir auch das einmal rausgeholt, rausgesucht. Und dort wiederum liegt der große Fokus auf Schicken. Senden, sich fügen, einrichten, abfinden, geziemen. Also nicht nur im Sinne von Schicken, du sendest etwas, sondern früher war ja auch, das schickt sich nicht zum mhm. Beispiel. Daher scheint das zu kommen. Und im Sinne von Fügen, einrichten, abfinden, geziehen, das ist das, was sich fügen wird, nehme ich mal an. So habe ich das jetzt verstanden. Ah, im äh, Mittelhochdeutschen war schicken auch sowas wie äh, machen, dass etwas geschieht, bewirken, ausrichten, gestalten, ordnen. Ja, okay, das ist dann… Da hast du es dann nochmal drin. Ja. Genau. Und dann hast du natürlich wieder, ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon mal vor einer Weile rausgesucht. Du hast eben die, das äh, Suffix saal. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wann hatten wir saal nochmal? Wir hatten es vor nicht zu allzu langer Zeit. Haben wir bei im Wort schon mal über Saal geredet. Ja, ne? Aber, Aber ähm, ja, Also im Endeffekt hast du dieses Machen, machen, dass etwas geschieht und durch das Saal wird es im Endeffekt dann, das ist ein, ein Suffix, was das Ganze zu einem zu Substantiv macht, im Endeffekt. Also das ist ein, ein Suffix, das Substantive äh, kennzeichnet und dadurch hast du eben, also du hast die Kombination aus machen oder, oder sich fügen in dem Falle und das Num, also im Endeffekt das, was macht, was äh, das, was macht, was werden soll, oder das, was, was dafür verantwortlich ist, dass sich die Dinge fügen, was ja im Endeffekt genau das ist, wofür Schicksal steht. Also das ist etwas ja, ich würd, ist, was ich außerhalb die, deine, deines ja. aktiven.
1: Ich würde auch tatsächlich sagen, steht. du müsstest, glaube ich, in der Beschreibung des Wortes die Verben alle im Passiv setzen. Weil Schicksal ja dadurch ist, dass es sich, dass es sich fügt und dass es gemacht wird. Weil das ist, das, das kommt ist ja zumindest nicht der Wortbedeutung von das Schicksal, Schicksal näher.
0: Ich glaube eher, dass es ist. Also das Schicksal ist ja das, was, also Schicksal ist die Fügung. Schicksal ist die Gesamtheit dessen, was dem Mensch widerfährt. Steht jetzt hier zum Beispiel das Los, das Geschick, so. Also der, der, der Mensch ist ja das dem, dem das Ganze passiv widerfährt.
1: Ja, das meinte ich damit.
0: Aber das Schicksal selbst ist ja nicht das, was, was ein, also das Schicksal ist ja im Endeffekt dann in dem Falle das Aktive. Weißt du, was ja, du genau, stimmt. Das Schicksal macht es. Ja. Und Aber da wir ja jetzt quasi eine
1: Person oder ein Individuum nehmen wollen, dann wäre es halt sozusagen in der Wortbedeutung eher die Passivvariante. So, yeah, yeah, yeah. Weil das sind halt alles Dinge, die der Person passieren, damit sie ihr Schicksal quasi erfüllt. Um, ja, mhm. ich glaube, wir hatten von Philipp auch so ein bisschen die Frage dazu, wie wir dazu stehen zum Thema Schicksal ja Nicht nur die Etymologie, sondern halt auch so, wie wir das so sehen. Und dann muss ich kurz, also ich möchte die Frage gerne beantworten, weil sie uns gestellt wurde. Mhm. Sonst habe ich versucht, einen, ehrlich gesagt, einen ziemlich großen Bogen, um dieses Thema zu machen. Weil ich muss da mal kurz zu renten. Das ist so ein ja. bisschen die Tatsache, wenn man mich nach meiner ehrlichen Meinung fragt, dann gebe ich sie halt auch und ich hätte sie halt verhindert ja. oder nicht unbedingt <lacht> sagen wollen, weil ich halte Schicksal für absoluten Blödsinn. Das ist meine persönliche Meinung, das möchte ich hier jetzt auch noch mal eindeutig betonen. Schicksal ist für mich eine billige Ausrede für Menschen, entweder was verständlich ist, um schwere Schicksalsschläge zu ertragen. Das ist, wenn, wenn Ihnen das hilft, dann sollen Sie das gerne machen. Ich greife da auch niemanden an. Ich halte es aber trotzdem in einer gewissen Form für eine billige Ausrede. Und ich glaube ja so tatsächlich wirklich an gar nichts. Also ich halte auch nicht so viel persönlich für mich selber ähm, von Religion und, und einem Glauben an Gott oder sowas. Es ist auch nicht, also es ist wirklich auch teilweise eine, eine fiese Ausrede und es ist so diese blinde Hoffnung, beziehungsweise eigentlich ist es ja hoffnungslos darauf, seine Hoffnung zu setzen. Aber Dinge sind, es gibt niemanden, der auf dich aufpasst, der sagt, wo du hingehen sollst, der irgendwie sich überlegt hat, was, dass du das und das bekommst. Es gibt halt wirklich einfach keine Garantie, dass du irgendwann irgendwas mal wirklich bekommst. Solange du nicht selber irgendwie etwas dafür tust, das Schicksal wird dich nicht den Arsch retten, wenn du den ganzen Tag nur zu Hause auf der Couch liegst. Und das war jetzt eine Ansage ja, an mich selbst.
0: Das, das Ja, ich, ich verstehe das. Ich ich persönlich habe dazu eine andere Meinung. Ja. Also zum einen, wenn man eben sagt, das Schicksal ist, ähm, ist absoluter Blödsinn und existiert nicht, dann gibt es auch keine Schicksalsschläge, weil das Wort Schicksal steckt im Wort Schicksalsschlag. Ja, absolut. Ich <lacht> habe das aber mit Absicht jetzt genau diesen Begriff ja, ja, genommen,
1: um, um, um da genau. nochmal reinzunehmen.
0: Ja, das ist so das eine. Und zum anderen, ich glaube, was... Was ja häufig die Debatte beim Thema Schicksal ist, ist ja nicht mal, nicht unbedingt so, dass Schicksal hält Gutes für dich bereit oder sowas, das ist ja eher so diese, diese Debatte von Karma, wobei Karma ja auch unheimlich problematisch ist, weil im Endeffekt kannst du Karma auch verwenden, um zu rechtfertigen, warum Leute in einer schlechten Position. Sich befinden. Ja, ich bin auch kein Fan von der Idee von Karma. Ja, aber bei, bei Schicks die, De die Debatte bei Schicksal ist ja häufig diese Frage des freien Willens. So haben Menschen den, einen freien Willen, wenn man davon ausgeht, dass das Schicksal eines jeden Menschen vorherbestimmt ist. Ja. Und für mich steht es außer Frage, weil solange ich mein Schicksal nicht kenne, was niemand tut, habe ich einen freien Willen. So Meine Entscheidungen sind in dem Falle immer noch so, dass ich die am Ende des Tages treffen muss. Und an, an dem in dem Moment, in dem ich die Entscheidung treffe, ist mir nicht bewusst, welch, was am Ende passiert. Also ob es Ja oder Nein ist oder wie Menschen reagieren. Also solange ich, solange ich das Ende nicht kenne, kann mir der Weg im Endeffekt dorthin als frei vorkommen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich verstehe das halt total, also den Gedan Grundgedanken dahinter, aber es ist halt trotzdem dieser Punkt, dass es für mich häufig, also so, es wird ja auch im positiven Sinne, also das klingt ja auch nach positivem Sinne, aber es ist halt so dieses Ding, zum Beispiel zu sagen, wenn ich das jetzt mache und es mein Schicksal ist, dann wird das klappen.
0: Und das finde ich. Das ist halt einfach nur eine Ausrede und das ist halt, ich glaube, das ist das eine, mir zum Beispiel, ich persönlich glaube, dass es sowas wie Schicksal gibt, ich glaube auch, ich glaub, ich persönlich glaube mehr an das Schicksal, als ich an Gott glaube was daran liegt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt an Gott glaube. Also ja. es ist ungefähr, als hätte ich so gesagt, ähm, ich glaube mehr an fliegende Eier, als ich an ein Huhn glaube. <lacht> Da gibt gar keinen Sinn. Ich habe gerade einfach nur irgendwas gesagt.
1: Aber so, ja, in der Religion aber, ist ja der, der Schicksalsträger, so, also der das Schicksal bestimmt, ist ja tatsächlich Gott. Also so, ich verstehe schon, was. was ja, so.
0: aber auch nur im christlichen Glauben so.
1: Ja, net, ja, sorry. Oder im,
0: also in den, in den, oder sag, ich sag mal, in den nicht im christlichen Glauben, sondern in den äh, Religionen, in denen es eben nur einen Gott gibt.
1: Ja, ich würde es jetzt tatsächlich so. für mich gerne auf, auf den christlichen Glauben begrenzen, weil ich mich in den anderen Sachen auch nicht gut genug auskenne. Ja. Aber diese Auslegung kam im Christentum auf jeden Fall mal vor im Laufe der Geschichte.
0: Ja, aber zum Beispiel im, im Griechischen waren es ja, wurden ja die Schicksalsfäden gesponnen. Aber selbst da weiß ich nicht, wurden die einfach nur gesponnen? Oder wurden sie in eine bestimmte Richtung gesponnen? Also hatten diejenigen, die, die die Aufgabe hatten, das Schicksal zu spinnen, hatten die einen Einfluss darauf, was sie spinnen? Oder war das einfach nur der Prozess? So, das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Also mir fällt gerade, also das Problem ist, dass mir
1: halt als allererstes der Name dazu nicht einfällt, aber hier der Typ, der am Ende seine Mutter heiratet. Äh, Oedipus. Genau, danke. Oedipus ist ja eine Geschichte, in der er das, das, sein Schicksal erfährt und alles, was er daraufhin tut, sorgt dafür, dass er am Ende seinem Schicksal erst recht begegnet. Mhm. Also beziehungsweise er ja nicht selber, sondern seine Eltern entscheiden ja, ihn wegzugeben, damit er seine Eltern nicht kennt und das sorgt erst recht dafür, dass seine Mutter ihn auch heiratet, weil sie nicht weiß, dass es ihr Sohn ist und so. Mhm. Also so die, die Stricke. Oh, sorry, Spoiler-Alarm. Und das ist ja so, so ein Beispiel dafür, dass es eigentlich egal ist, was du tust, dein, 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 dein die Prophezeiung steht und sie wird so oder so eintreffen. Egal was du tust, du kannst das nicht verhindern. Also wird ja dort auf jeden Fall nichts gesponnen, sondern es ist schon fertig vorgegeben, was Ödipus ja, in seinem gesponnen Leben passiert. Worden. Ja, ich, ähm, ich kenne kein Beispiel, wo, wo, woran ich jetzt deine Frage, glaube ich, beantworten könnte, außer das.
0: Ja, also das Ding ist, dass eben in der griechischen Mythologie sind es die Mäuren, die diese Schicksalsfäden spinnen, das sind die Schicksalsgöttinnen. Und ich weiß, wie gesagt, aber einfach nicht, ob, ob das die Mäuren sind, die sich zusammensetzen sozusagen und dann sagen, oh, was machen wir denn jetzt mit dem Ödipus Wäre doch ganz lustig, wenn der am Ende seine Mutter heiratet. Oder ob die einfach nur, also weißt du, was ich meine? Ich persönlich habe nicht nachgeguckt. Ich glaube, wenn, dann sind sie nur das Sprachrohr genau. des Schicksals und sie verkünden halt
1: das, was das Schicksal macht. Weil das Schicksal selber ist auch noch davon unabhängig, weil das Schicksal zum Beispiel auch die Titan- und deren Stimmt, Verwandten genau. und Geschwister und Brüdern betrifft, also hier, weil Vater der, der Vater von Zeus, ähm, irgendwas mit K, Kronos, ja. genau, Kronos. der hat ja auch die Prophezeiung, der will ja Zeus eigentlich umbringen, als Kind, oder ja, der lässt alle, will, seine alle seine Kinder umbringen, bevor sie, glaube nee, ich, auf die. die. Der ist die, genau, um sicher zu sein, dass die nicht leben, weil er auch mal die Prophezeiung bekommen hat, dass er von seinem Sohn vom Thron gestürzt wird.
0: Genau, und er hat auch, glaube ich, dasselbe vorher mit seinem Vater gemacht. Da, da, genau. ich, da bin und da ich ist nicht tief genug drin in der ganzen Debatte. Genau, Die
1: sind dem Schicksal ja auch schon unterworfen, weil auch das am Ende trotzdem eintritt, egal, ob sie davon wussten oder nicht und egal, was sie dagegen getan haben. Weil halt eben irgendwann mal die Frau gesagt hat, nee, das nächste Kind verstecke ich. Genau.
0: Stein. Also hast du dann halt im Endeffekt das Schicksal, was über allem steht und das ist eher so das, wo was für mich, das sind halt so Sachen, so Glaubensfragen sind super schwer zu erklären, eben weil du keine Beweise für, für diese Dinge hast oder zumindest auch keine Beweise, die du wirklich mit anderen teilen kannst, sondern es ist eine reine Gefühlssache. So, was gibt dir das, das Bauchgefühl, dass es so für dich ist? Und dementsprechend müssen wir auf jeden Fall wegkommen, bei solchen Sachen von Tatsachen zu sprechen. Ja. Weil es einfach nicht so ist und wir müssen respektieren, dass nur weil das mein Bauchgefühl ist und weil für mich zum Beispiel es sich richtig anfühlt zu denken, dass das Schicksal über allem steht, das noch lange nicht richtig sein muss für dich. So. Und genauso kann es sein, dass ich falsch liege und am Ende gibt es vielleicht gar nichts. Das ist eine, das ist eine Möglichkeit, die besteht und das kann man eben nicht, nicht wissen. So. Ja, ich finde halt auch
1: so, es tut halt auch nicht weh, an Schicksal zu glauben. Also es ist jetzt halt nicht so
0: ähm, Solange man es eben nicht als Ausrede benutzt. So. Genau, indem man das es halt eben
1: nicht benutzt, um Sachen gar nicht erst. Also das ist jetzt so ein Extrembeispiel, aber indem man auch nicht sagt, so, ja, das war halt sein. Also, so, wenn man Leute damit tröstet, dass sie gerade einen Verlust von einem, von einem Angehörigen, von einer nahestehenden Person haben und zu sagen, es war halt ihr Schicksal zu sterben, alter, fick dich, das ist nicht wirklich gerade deine Antwort darauf. Also, so ja, in die erstens, Richtung meine ich das, nicht, das halt auch. Genau. Also, so offensichtlich soll niemand passiv sein.
0: Genau, das ist absolut nicht hilfreich für irgendjemandem. Den Spruch hätte man sich sparen können. Genauso aber kann man das Schicksal halt auch nicht als Ausrede benutzen, um. Sich schlecht zu verhandeln, weil dadurch, dass du dein Schicksal nicht kennst, hast du immer noch den freien Willen. Du, du bist immer noch die Person, die die Entscheidung trifft und vor dir selbst rechtfertigen muss. Das heißt, du kannst dich nicht hinstellen und sagen, ich behandle jetzt andere Leute wie Dreck, weil das kann, könnte ja sein, dass das deren Schicksal ist. Ja. Und ich finde und kann halt auch, ja sein, dass mein Schicksal ist, Leute schlecht zu behandeln. Das ist eine billige Ausrede, um ja. vor dir selbst zu rechtfertigen, dass du ein Arschloch bist. Genau, und das ist halt irgendwie Also genau so, was meinte ich
1: halt damit. Und ich habe halt keinen kein, kein anderen Glauben, den ich, weswegen das bei mir das irgendwie verharmlost. Ich bin da sehr radikal. Aber ich finde halt auch einfach so dieses Ding so natürlich Also auch gleichzeitig verstehe ich auch, woher das, die Idee mit dem Schicksal kommt weil auch wenn mhm. wir 2022 ja nun wirklich in Deutschland als weiße Person ziemlich viele Möglichkeiten haben, unsere Zukunft zu gestalten, du hast, der Rahmen ist trotzdem vorgegeben und wie deine Zukunft mhm. dann eben aussieht, weil zum Beispiel einfach eine weltweite Pandemie herrscht, die dich einschränkt, weil sie halt alle Menschen betrifft, mhm so dass du das Gefühl hast deine Möglichkeiten sind eingeschränkt weil du in
0: gesellschaftlichen Normen agierst
1: ja so aber im Endeffekt ja. so natürlich bist du halt Teil einer Gesellschaft und wir du kannst halt noch so viel tun für deine persönliche super Zukunft wenn in 50 Jahren mhm. die Klimakatastrophe und das Klima kippt dann bist du halt am Arsch und dann ist das halt fühlt sich das halt an wie als hätte das Schicksal das für dich entschlossen entschieden aber es ist halt einfach nur die Gesellschaft ja. um dich herum und du bist halt eingegliedert in, in Strukturen ja. und Systeme und das kann man schon auch gerne mal mit Schicksal verwenden, ist aber ja. vielleicht auch problematisch, weil das dafür sorgt, dass wir Dinge nicht ändern und Systeme und Strukturen können geändert werden und das Schicksal halt nicht und wenn wir behaupten, es wäre Schicksal, dann dürften wir es nicht ändern und das ist, finde ich doof.
0: Aber ist das wirklich, da ist das wirklich die Aussage oder ist es vielleicht Schicksal, dass es geändert wird? Weißt du, was ich meine? Vielleicht ja. Das ist es, also ein Schicksal, du, du dass wir endlich aus diesen, diesen Momenten ausbrechen. Und dass wir, dass wir diese ganzen Ungerechtigkeiten und diese Diskriminierung und diese, diese wie, wie nenne ich es, diese Bevorzugung von, von so es klingt von. Alten weißen Männern, also von von ja, es ist so, diese, diese patriarchalischen Traditionen. Vielleicht ist es nicht das Schicksal, das aufrecht zu erhalten, sondern vielleicht ist es Schicksal, daraus endlich auszubrechen und daran zu arbeiten. Ja, es zeigt halt sehr gut, dass, dass es halt eine Frage ist, von welcher Seite
1: du die diese, dieses Thema betrachtest. Genau. Es gibt halt, und das ist da gegen die. Gruppierung und das Idee habe ich halt so ein bisschen gerantet gerade zu sagen, es ist keine mhm. Ausrede, es ist so, nur weil du denkst, es war schon immer so, ist es nicht das Schicksal, dass es so bleibt, es ja. könnte halt auch andersrum sein und nie, entweder weiß niemand, was das Schicksal ist und dann weißt du, alter weißer Mann, das halt genauso wenig wie ich oder alle wissen es und dann musst du, dann habe ich auch recht. Exakt. Und dann müssten wir halt auch meinen Weg mal probieren und so und deswegen finde ich halt so, mhm halte ich das gerne so raus und es ist ja. so ein bisschen auch wie, wie dieses ähm, optimi ob der optimistische Nihilismus, das ist halt eben mhm. eher so die Meinung, die ich vertrete, so ich so bis auf die Strukturen, in denen ich lebe, bin ich selbst dafür verantwortlich, ob ich zufrieden oder glücklich bin mit dem, was ich tue, in meinem Möglichkeiten, mhm. also in Aua. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also wenn ich sehr arm bin, dann ist das ja halt auch alles begrenzt und so. Darauf war das jetzt halt bezogen. Aber man ist halt trotzdem yeah. schon der Herr oder die Frau oder der, das non-binary Personwesen. Mm. Oh Gott, ich bin abgerutscht. Yeah. Ähm, dass man halt ist und ja, da ist leider niemand da oben, der, der halt haargenau yeah. weiß, was du gerade tust und warum du das tun wirst und was das für Konsequenzen hat so.
0: Ja. Meine Meinung. Ich glaube, für mich ist es wirklich einfach dieses, dieses Ding von wegen, wir reden gerade fast, fast nur über Schicksal und ganz wenig über, über eigentlich Zukunft, aber ich glaube, für mich ist es so das Ding, solange du nicht weißt, was dein Schicksal ist oder wie deine Zukunft aussieht, spielt es keine Rolle, ob Schicksal existiert oder nicht, weil du am Ende eben, wie gesagt, die Person bist. Die, die die Entscheidung trifft, die die Entscheidung rechtfertigen muss und am Ende bricht es dir kein Bein ab, ob, falls jetzt zum Beispiel, also rein theoretisch jetzt, sollte es ein Leben nach dem Tod geben und du, du scheidest aus dem Leben und du wachst auf und hast und, und bist, keine Ahnung, in der Bibliothek oder sonst was und irgendjemand reicht dir ein Buch über dein komplettes Leben und sagt, das stand fest vor deiner Geburt. So. Das stand fest, bevor du in dieser Welt gelebt hast. Und dann liest du dieses Buch und es ist exakt dein Leben, genauso wie du es gelebt hast. Was genau nimmt dir das? Ich würde fragen, wer der Autor oder die Autorin des Buches war und die anzünden. Ja, okay, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen, aber, aber im Endeffekt ist es, es ändert nichts daran, dass in dem Moment, in dem du gelebt hast, du dein Leben eben im, sozusagen im Moment gelebt hast oder deine Entscheidung selbst treffen musstest, weil du hattest ja nicht dieses Buch, es ist ja nicht so, als bist du, äh, als kon konntest du vor jeder Entscheidung kurz mal ans Bücherregal laufen und dir denken, warte, ich lese mal ku kurz nach, wie ich mich entscheiden werde, so und dementsprechend <lacht> ja, spielt auch es auch im inspiriert. Grunde keine richtige Rolle, so, es ist, es ist nicht, nicht so nicht so wichtig. Ja, also das ist es halt, vielleicht
1: ist das die, die Quintessenz unserer Aussage. Es sollte nicht so eine dermaßen große Rolle spielen, dass es deine Handlungen und Entscheidungen tatsächlich beeinflusst, weil du weißt es eh nicht. Mach also, was du willst. Ja. Und es ist ja. vollkommen okay, sich in drei Monaten oder in fünf Jahren nochmal komplett anders zu entscheiden und nochmal was ganz anderes zu machen oder Dinge ganz anders zu machen. So, es gibt nichts, was dich daran anhält, außer
0: Kapitalismus. Ja. Fertig. <lacht> Tschüss. So. Ich, oh, das wird, ich glaube, da bin ich jetzt richtig gespannt, was da so die Antworten sind, weil das jetzt auch mal so eins der Themen waren, wo wir wirklich unterschiedliche Meinungen haben. Und zwar nicht so, also unterschiedliche Meinungen nicht so von wegen, ah, du hast Unrecht, sondern einfach andere Standpunkte und es ist fein, so. Ja, aber die hatten wir bei Astrologie auch schon. Ja, das stimmt. So, Aber ja, ich glaube, das Ding ist einfach, dass ich ein bisschen spiritueller veranlagt bin als du. Ich bin halt so, jo, meine Crystals ja, und meine... Die Leute wissen einfach, jetzt halt, dass ich Leos nicht leicht verurteile. Ja. <lacht> Oh, scheiß Leo, das ist mein Spaß. <lacht> 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 Tim, du kannst den Podcast immer noch deinem. Nee, warte, war das? Philipp? Philipp war das. Philipp, du kannst den Podcast immer noch deinem Bruder erzählen. Sag ihm einfach, er ja. soll die Folge, in, de, in der ich gegen Leos rente <lacht> überspringen. Ja, abgesehen
1: davon, dass es nur 50% von uns sind. Ich finde, alle, alle Menschen können das hören, außer Arschlöcher. Und das <lacht>
0: entscheidet sich nicht über ihr Geburtsdatum. Das stimmt. Nee, ich, glaub, ich glaube, das finde ich sehr schön. Ich würde dann mal zum nächsten Themenpunkt kommen. Ja.
1: Wie ich es vorhin schon äh, super einleiten wollte, aber wir mussten unbedingt noch über die Etymologie reden. Ist nämlich die Kack ähm, mir doch ans Beine. <lacht> ja. <lacht> Mache ich doch gerade Entschuldigung. <lacht> Nein, wir reden jetzt äh, über negative oder auch positive Zukunftsperspektiven, die in der, würde ich jetzt mal sagen, in, im Erzählgenre, weil dazu gibt es ja sowohl Games als auch Filme, als auch Serien, als auch Bücher, als auch Comics. Deswegen versuche ich jetzt so ein Oberthema zu finden. In, wenn Geschichten erzählt werden, gibt es ein Genre und das nennt sich Dystopie bzw. Utopie. Und Dystopie ist quasi das pessimistische Zukunftsbild, während die Utopie ein optimistisches Zukunftsbild darstellt. Mhm. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen miteinander reden.
0: Ja, es ist beides nicht so mein Genre, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Utopien funktionieren einfach nicht. Weil eben in einem, in einem wirklichen Utopia der Konflikt fehlen würde, den du für eine gute Geschichte brauchst. Das heißt, wenn du schon. eine Geschichte hast, die in einem, ich sag mal, in Anführungszeichen Utopia spielt, ist es immer so, dass es ein Fake-Utopia ist am Ende des Tages, dass dann irgendwas ist, was nicht passt. Es gibt zum Beispiel, es gibt eine Geschichte, da müsste ich noch mal raussuchen, ähm, Oh, da müsste ich jetzt nochmal raussuchen, was, was das für eine war, wo im Endeffekt alle in, in einer perfekten Gesellschaft leben, in der alle Leute glücklich sind. Und am Ende kommt aber raus, dass diese Stadt, in der das Ganze spielt, so gebaut ist, dass, dass unten, weit, weit, weit unter der Erde ein Kind le lebt, was sozusagen alles Leiden für diese Menschen ertragen muss. Also alles Leiden, was den Menschen sozusagen nicht widerfährt, wird gebündelt auf eine Person übertragen, damit eben dieses Utopia für alle anderen stattfinden kann. Was es dadurch eben wieder nicht zu einem Utopia macht, weil in einem wirklichen genau, weil in einem wirklichen Utopia wären alle glücklich. Ja, also ich habe auch in, 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 in der
1: Recherche als Kritik sozusagen an dem, an, der, an der Idee, an der Plot-Idee sozusagen mehr oder weniger, halt auch gelesen, dass die Menschen zu perfekt sein müssen für ein Utopia, was es halt unrealistisch macht, weil der Mensch ist eben halt nicht das perfekte Wesen, nicht das Überwesen, sondern halt mhm. voller Fehler und dummen Entscheidungen. Und dass die Dystopien wiederum auch zu bösartig sind, sozusagen. Dass das wiederum auch eine Bösartigkeit, also eine Bösartigkeit den Menschen unterstellt, die auch zu weit geht, sozusagen. Finde es auch manchmal so, wo ich mir denke, so, ja, ja, wir laufen drauf zu. Also ich fand auch irgendwie in der, ich habe, also wir haben versucht, ein paar Sachen uns mal reinzulesen in verschiedene Dystopien. Wir haben uns da ja. vor allen Dingen auf Bücher konzentriert. Und ich muss sagen, dass ich das so, emotional nicht ganz so cool und unterhaltsam fand, auch wenn ich, also ich fand das, das Genre selber finde ich super spannend, aber mhm. man halt so gerade merkt, dass man so einen Hang hat, selbst eine Dystopie in seinem Kopf über die aktuelle Lage aufzubauen und die Zukunft sehr schwarz zu sehen und dass es nicht gerade hilfreich ist, dann auch noch etwas zu lesen, wo all die Dinge, die ich persönlich halt auch scheiße finde, dann auch noch so extrem schlimm geworden sind, dass sie halt weltbeherrschend sind. Ja. Also in häufig vielen modernen Dystopien ist natürlich, dass der extreme Kapitalismus zum Beispiel ein häufiges, häufig auftretendes Merkmal in Dystopien.
0: Ja, du hast, über, du hast entweder so Sachen wie den übergreifenden äh, Kapitalismus oder du hast Sachen wie einen ähm, totalitären Staat. Das hast du häufig, ja. was ich persönlich auch, ach, was ich nicht lesen kann. Das gibt mir das so masochistisch. bin ich bin ich nicht veranlagt. So. darf ich dir oder kurz von der
1: einen Dystopie erzählen, die ich gelesen habe, die ich angefangen habe.
0: Darfst du sofort in einer Sekunde das zweite, was ich noch sagen, äh, das dritte, was ich noch sagen wollte, oder du hast eben Dystopien, in denen die Umwelt vom Klimawandel der bei uns einfach viel zu real im Raum steht, leider Gottes, dass mir das einfach unbereiten beschert, dass dadurch die Umwelt so sehr verändert wurde, dass es zu einer Dystopie geführt hat. Das sind so, glaube ich, die, die drei Hauptgenre, würde ich behaupten. Ich glaube zumindest von den Sachen, die so relativ
1: erfolgreich sind. Also man kann sie ja. auf jeden Fall da, 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 da so runterbrechen. Also, Kapitalismus ist ja auch eh so ein weit gefasster Begriff. In der einen ähm, Dystopie von Mark Uwe Kling zum Beispiel ist das der extreme Kapitalismus. Da gibt es quasi keine Nationalstaaten mehr in Quality Land, sondern mehr oder weniger nur noch Firmen. So, und da geht es so ein bisschen darum, habe aber das auch nicht vollständig gelesen, beziehungsweise ich habe nur das halbe Hörbuch gehört, glaube ich, und ich schlafe dazu ein. Also weiß ich nicht so hundertprozentig, worum es darin geht. Aber wer mag Uwe Kling, mag, mag vielleicht auch äh, Quality Land. Und was dann aber auch, was du in die Richtung totalitärer Start ging, war so ein bisschen die Utopie, die ich angefangen habe zu lesen. Mhm. Und damit ich nicht, euch nicht aus Versehen, Spoiler, habe ich einfach nicht weit gelesen. <lacht> genau,
0: das war
1: um Punkt. euch nicht aus Versehen zu verraten, wie es ausgeht, habe ich das Ende nicht gelesen. Nein, ich habe tatsächlich nur angefangen reinzulesen, weil das halt wirklich emotional teilweise schwer auszuhalten war, denn die Dystopie stammt von Markus Steiger, ein Name, der im Hip-Hop nicht ganz unbekannt ist. Der hat 2014 ein Buch geschrieben oder rausgebracht und die heißt Die Hoffnung ist ein Hundesohn. Und in seiner Dystopie, in dem Plot, geht es darum, dass die DDR und die BRD nie zu einer Einheit gekommen sind, sondern dass die Demonstrationen in Leipzig sogar blutig niedergeschlagen wurden. Und dass wir jetzt, glaube ich, 2012, 13, 14, irgendwo spielt die Geschichte, die DDR und die BRD immer noch existieren. Kohl ist immer noch Kanzler. Mhm. Und also durchgehende, mehr oder weniger, kann man schon sagen, dass es eben eine totalitäre Regierung durch die CDU ist. Und mhm. es spielt in Berlin was immer noch geteilt ist. Die Grenzen sind aber offen, dass man dort hin und her wandern kann. Aber es gibt halt noch Ostberlin und Ostdeutschland, also die DDR und die BRD. Das ist ziemlich nah dran. Das ist richtig, richtig ja. unangenehm. Und es fallen Politikernamen. Ich sag mal so, einer davon, der in diesem Buch nicht unbedingt positiv wegkommt, obwohl es nur einen Kommentar bisher dazu gab, ist der aktuelle Vorsitzende der CDU. Und das ist irgendwie witzig, aber halt auch sehr, sehr gruselig nah, nah dran. Und ein paar Sachen existieren in, in Berlin in diesem Buch, die in der Realität nicht mehr existieren, weil der Kapitalismus sie weggefehlt hat. Aber sehr spannende Sache. Ich muss dazu aber auch noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, falls jemand Bock hat, das Buch zu lesen. Dort steckt, das hat so ein bisschen auch dieses Dystopie-Genre an sich. So, Da ist eine Figur, die ist so ekelhaft die ist so, so ekelhaft. Ich, ich, ich will, dass der stirbt. Ich will, dass der auch so hart aufs Maul bekommt, dass er einfach tot ist und ich nie wieder seine Gedanken lesen muss. Der Typ und noch ein anderer, der Politiker. Purer Rassismus, Antisemitismus, das N-Wortfeld, das Z-Wortfeld, Frauenfeindlichkeit. Natürlich, ist das, ist das ist schon so offensichtlich, dass ich es fast immer vergesse zu erwähnen. Es gibt quasi keinen Ismus der dort nicht auftritt und von dieser Person nicht innerhalb von fünf Sätzen angewendet wird, muss man also aushalten können, was auch nicht jeder kann und nicht jeder will. Das wollte ich halt nur vor vorsprechen, weil ich das Buch nicht ohne dieses Kommentar jetzt irgendwie ernsthaft empfehlen wollte oder sowas. Das fand aber den Plot einfach so interessant, dass ich reingelesen habe und hoffe, dass ich irgendwann mal weiter lese. Aber naja, also das der, der, das e ekelhafte Arschloch hat so ein paar Sätze gerade gemacht, da worauf musste ich erstmal aufhören, weil der findet Tiere töten. Cool. Und ich will jetzt nicht genau sagen, weil dieses Tier Nein, liegt gerade hinter möchte, mir, was möchte, er für Tiere möchte, umbringt.
0: Nee, schön. Ja. Ich kann, ich kann, mit sowas kann ich gar nicht umgehen, bin ich ganz ehrlich. Wenn, wenn Tiere sterben, bin ich raus.
1: Ja, ist es, da war ich tatsächlich dass ich wirklich, ich habe das in der U-Bahn gelesen. Und mir sind alle Gesichtszüge entgleist Und ich hatte so, Alter, geh weg mit mir. So, Alter, was ist mit, was ist mit dieser Person? Aber es ist halt auch so spannend. Und Steiger hat wohl auch mal in einem Interview dazu gesagt, ich habe es aber selber nicht gelesen, hat wohl auch mal gesagt, dass er die eine Person, also dass, dass er beim Schreiben teilweise so weit gegangen ist, dass er selber nicht mehr verstanden hat, wo das jetzt eigentlich herkam. Und, und, und so und hat das hat halt auch eine Menge mit ihm gemacht, sozusagen. So, und das ist. Eine, ja, ein unglaublich spannender Bereich in der Erzähltheorie, zumindest Charaktere oder Figuren zu schreiben, die richtig scheiße sind und die man so wirklich komplett mhm. hasst. Und das aber auch auszuhalten als, als Autorin. So, das ist. Ja. Yeah. Und die Figur ist wirklich extrem und mir fällt aktuell kein Beispiel an von der Person. Also, es, ja, Professor Umbridge ist ja auch so ein Paradebeispiel. Der Typ ist schlimmer. Mhm. Und ja. vielleicht aber auch, weil er halt einfach ein offensichtlicher Nazi ist. Aber ja, aber es ist ein sehr interessanter Plot und sehr nah dran und äh, ja, schwer auszuhalten in der aktuellen Situation, weil man halt auch so ein bisschen dahin kommt, aktuell gerade zu, so ein bisschen Angst, sich zu machen um die soziale Kälte in unserem Land. Ja, und darum geht es halt auch so ein bisschen in Disziplin häufig, dass, dass diese mhm. soziale Kälte, diese soziale Isolierung, die die Figuren auch erleben, wodurch ja. auch immer ausgelöst und so. Und das finde ich da dann halt auch gerade aktuell ein schwieriges Thema.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe auch, also ich habe mir ja angeschaut, 1948? 84? Ja, 84? 84, ja. Ich bin das ist immer das Problem, wenn du 19... 84 ja. im Kopf hast. Und wir haben ja aber die, die, den Dreher, dass wir erst die.
1: Kleiner Fun-Fact: Das Buch ist ja. 1948 rausgekommen.
0: Ja. Aber es heißt 1984. Wir haben, ja, wir haben halt. Ja. Ja, aber bei uns ist halt vor allem dieser Dreher in den Zahlen, der mich immer ja. wieder rausbringt. Ich habe in Korea auch immer gesagt, ich wäre 1949 äh, nee, äh, nicht 49, ich wäre 1900 ähm, 79? Nee, 1959 geboren. Was ein bisschen falsches. Und alle meinten immer, oh, du hast dich aber für dein Alter gut gehalten. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls George Orwell. Ja, so, das habe ich gelesen, aber auch nicht komplett, weil ich tatsächlich, also ich habe es angefangen und ich wusste ein bisschen, worum es geht und ich wusste auch so ein bisschen, dass es, wie es endet, so. Und das konnte ich aktuell einfach nicht. So, ich bin, ich bin ganz ehrlich, dass ich konnte nicht meine, meine emotionale, Energie, in einen Charakter investieren, von dem ich weiß, dass er im Endeffekt aus meiner Perspektive scheitert.
1: Das ist, das ist spannend, weil ein relativ modernes Beispiel für eine Dystopie ist natürlich auch Tribute von Panem, die Reihe von Suzanne Collins, wo die ja auch verfilmt die wurden gelesen. und äh, relativ unnötig erfolgreich waren, nein, so schlimm nicht. Ähm, ich habe die Bücher damals gelesen. Ja. Und ohne jetzt zu viel über das Ende zu verraten, aber ich bin komplett ausgerastet. Ich war noch nie so wütend über eine Wendung in einem Buch wie in dem Moment, weil es für mich sich so anfühlte, als wäre die ganze Geschichte vorher vollkommen umsonst gewesen und weil's, weil halt da trotzdem etwas scheitert. Und mich hat es so sauer gemacht, dass ich mir dachte, so ich habe gerade meine, meine Zeit mit diesem Buch verschwendet, dafür, dass jetzt trotzdem alles scheiße ist. Mhm. Und deswegen verstehe ich das halt so, so, so voll, weil du das halt ja. gerade meintest, dass du halt keine Lust hast, jetzt dazu zu, zu gucken, wie etwas scheitert. So. Und das ist ja, ja eh also auch Dystopien so ein bisschen. Ja. Da geht es ja auch viel um den Gesellschaft, das gesamtgesellschaftliche Scheitern fand ich spannend und das ist so, äh, ja, weil es halt auch eine Dystopie war.
0: Ich glaube, viele Dystopien funktionieren besser mit einem offenen Ende, wo, ja. Also äh, funktionieren für ein breiteres Publikum mit einem offenen, offeneren Ende, wo, wo sozusagen die Möglichkeit besteht, dass diejenigen, die unbedingt sich scheiße fühlen wollen, am Ende denken können, dass es kein Happy End gab und alle Leute, die tatsächlich auch gerne mal glücklich im Leben sein wollen, ja, ich spreche hier gerade sehr judgy, <lacht> dass die einfach <lacht> die Möglichkeit haben, sich ein Happy End vorzustellen, I guess. Nee, aber bei dem Buch ist es eben so, dass also dieses Buch, also 1984, ist ja zum Beispiel auch das, was Big Brother inspiriert ja. hat. Dieses alles Überwachende, diesen sehr totalitären Staat, in dem es sozusagen auch Sachen gibt, wie die Gedankenpolizei, obwohl man ja bei uns sehr häufig eben gerade dieses Beispiel von die Gedanken sind frei hat, das ist dort eben nicht so wirklich der Fall und ja, da habe ich angefangen zu lesen und ich glaube, dass es bestimmt eine sehr, sehr gesch gute Geschichte ist. Aber gerade jetzt bin ich emotional, habe ich nicht genug Energie, um die in einen Charakter zu investieren, bei dem ich weiß, dass er am Ende diesem totalitären Staat nicht entkommt.
1: Ja, also ich finde das ja gerade eigentlich an Dystopien Und da habe so ich gerade ein Buch
0: gespoilert, was, ja, ja, ja wenn ihr es jetzt noch nicht gelesen habt, dann ist es nicht meine Schuld. <lacht> so.
1: ja. ja, ich finde irgendwie dieses generell, das Genre der Dystopie ist ja eigentlich etwas, was ziemlich viel Ablehnung und Ekel in einem hervorruft. Also so, ich habe halt mhm. dann nochmal bei Sibylle Berg in äh, Grime reingehört äh, mit dem Untertitel Brainfuck und mhm. Sibylle Berg hat natürlich auch noch dazu eine, einen Schreibstil, einen Erzählstil der auch schon nicht immer leicht auszuhalten ist, weil der so ekelhaft ist. Mir fällt dafür immer kein, kein Begriff ein. Also es ist halt quasi teilweise auch sehr vulgär. Mhm. Aber es ist, ohne dass es jetzt halt, das ist jetzt keine prüde Auslegung von ihrem Schreibstil, sondern es ist halt wirklich so, sie beschreibt Menschen so super ekelhaft und wenn es jetzt halt so eine explizite Szene wäre oder sowas, würde sie sich halt eventuell für komplett auf die Körpersäfte konzentrieren und die halt so dermaßen mhm. beschreiben. so. Und das ist ja so ein bisschen ihr Ding, was ich so bisher von ihr gelesen habe. Und deswegen ist das halt bei ihr eh schon schwer auszuhalten. Und dann hat sie halt auch eine Dystopie geschrieben, wo sie halt auch die ganze Zeit, ich bin auch nicht sehr weit gekommen, da will ich auf jeden Fall noch weiterlesen. Aber generell so dieses Dystopie ist halt schon echt schwer auszuhalten, wenn du nicht gerade in der glücklichen Position so selber bist. Weil das halt ja. eben, ja, eigentlich, wahrscheinlich ist es ja auch, also so der, der Ursprung von Dystopien sind im Endeffekt Utopien. Die erste Utopie wurde 1516 von Thomas Morus geschrieben und heißt Utopia. Und ja. Dystopien gibt es erst seit, die erste bekannte, großbekannte ist, äh, Verne, der letzte Mensch von Mary Shelley aus dem Jahr 1826. Also Dystopien und Industrialisierung mhm. sind halt so eine, so, ein, so eine Kombination in dem Sinne, dass mit Dystopien ja eben quasi gewarnt wird vor der Industrialisierung. Ja. Das heißt, zu viel Wissenschaft führt dann dazu, dass wir alle nicht mehr selber denken, weil wir alle einen schippen im Gehirn haben. Oder der Kapitalismus sorgt dafür, dass wir alle nur noch arbeiten und äh, Diener von Maschinen sind, um Profit zu mhm. generieren und all so eine Sachen. Also so, das kam halt erst mit dazu. Und sie sollen halt eigentlich eine Warnung sein. Und sie ja. nehmen halt oft eben einen Punkt, der gerade eh gerade aktuell oder zu deren Zeit aktuell tatsächlich ein, ein Problem darstellt und macht es halt extremer. Also ich ja. finde, eine gute Dystopie ist sehr realistisch. Und was sehr realistisch ist, macht in dem Sinne halt super viel Angst oder kann Angst machen. Und das yeah. ist so spannend auf der einen Seite und in der aktuellen Situation halt vielleicht einfach nicht das richtige Genre so.
0: Ja, Aber ich mag Dystopien.
1: ich habe selber mal eine geschrieben.
0: Ja, das ist mir das auch im äh, Laufe der Recherche ich. eingefallen. Das weiß ja. ich. Ich wollte aber, bevor wir von 1984 weggehen, wollte ich tatsächlich eine Sache, die habe ich mir rausgesucht, weil ich das das ganz interessant finde. Also ich, ich werde jetzt mal in, in Anführungszeichen Spoiler gehen, aber nicht wirklich, weil ich, wie gesagt, gar nicht so viel gelesen habe. Es geht eben um diesen totalitären Staat und um den Protagonisten, der sich dazu entschließt, ein Tagebuch zu schreiben. Gibt es nur einen? Was? Gibt es nur einen Protagonisten? Es gibt den Hauptprotagonisten. Es gibt noch weitere ähm, Hauptcharaktere, aber das ist so der Hauptcharakter, dem du im Endeffekt folgst und der so der Katalysator für die Geschichte ist. Ja, also mir ist bei meinen nur aufgefallen, dass es immer mehrere äh,
1: Protagonisten mit mehreren Perspektiven und die Geschichte wird halt aus mehreren Sichtweisen immer grundsätzlich erklärt. Und ähm, also deswegen hatte ich gefragt, weil war das mir halt so, so eine Gemeinsamkeit war, die mir Fall. aufgefallen ist. Das war
0: jetzt hier soweit nicht der Fall. Okay. Ich muss aber auch sagen, das war zum Beispiel bei den anderen ähm, Sachen, die ich Dazu noch habe, also zum Beispiel bei Milchszene, was ja im Endeffekt eine Dystopie ist, die sich, mit dem, äh, die sich in einer Welt oder, oder in einem Setting ausspielt, das vom Klimawandel beeinflusst wurde. Da gibt es auch nur einen Hauptcharakter. Und ich glaube, bei dem zweiten also, ich, wir sind jetzt gerade all over the place. Ich rede jetzt hier gleichzeitig von drei Büchern. Also, wir haben einmal Milchzähne. Das ist von Helena Bukowski. ist eine deutsche Autorin. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Es ist, ich fand es sehr, sehr interessant. Das zum einen. Und das andere ist von Yoko Tawada. Das ist eine, ähm, auch eine Autorin, äh, also eine, eine japanische Autorin, die allerdings auch unter anderem in Deutsch veröffentlicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier original, ich glaube, das wurde original im Japanischen veröffentlicht. Lasst mich aber lügen. Ja, aus dem Japanischen. Ähm, und das heißt Sendbote. Und das sind beides im Endeffekt Romane, die sich mit in einer Zukunft abspielen, in der die Welt, in der wir leben extrem durch Klimawandel verändert wurde und dementsprechend auch sich das Leben der Menschen logischerweise verändert hat. Und da ist es, also bei St. Bote spielt das Ganze ähm ich kann, euch, ich kann ja mal den Klappentext hier. Nach einer Katastrophe hat Japan alle Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Yoshiro kümmert sich mit großer Liebe um seinen Urenkel Mumei. Die Kinder in der Zeit werden krank geboren, ihr Leben hängt am seidenen Faden. Zugleich sind sie weise und fröhlich, ein Hoffnungsschimmer. Die uralten... Leben immer länger. Viele Tiere gibt es nicht mehr. Pflanzen mutieren, auch die Menschen. Als Student war Yoshiro mit einer Frau aus Deutschland befreundet. Manchmal stellte er sich vor, zu reisen, fragt sich, wie es den Urenkeln der Frau geht, was sie essen, ob sich die Umwelt in Europa auch so stark verändert hat. Als der Alltag schwierig wird, äh, schwieriger wird, versucht eine geheime Organisation, ausgewählte Kinder als Sendboten ins Ausland zu schmuggeln, zu Forschungszwecken. Was wird aus dem liebenswerten Mumei? Es schimmern viele weitere Geschichten durch, wie Japaner und wie Europäer mit Katastrophen umgehen. Historisches, was mit den Sprachen passiert in einer solchen Situation. Erzählt in der leichten, glasklaren Sprache von Yoko Tawada. So, das ist der Klappentext von dem einen. Ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Es ist speziell, weil die Art und Weise, wie Yoko Tawada schreibt, sehr speziell ist. Aber gerade zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, mit der Aussicht auf ein sehr verändertes Klima, in dem wir alle im Endeffekt aufwachen sollten und uns mehr damit auseinandersetzen und wirklich darauf schauen sollten, dass wir etwas ändern, bevor wir immer und immer und immer wieder mit schwereren und irgendwann nicht mehr zu verhinderten kata äh, verhindernden Katastrophen konfrontiert werden, finde ich es wichtig. So, und da ist es eben nicht so, dass es am, am Ende so 100% alles wird schlecht ist, sondern es ist ein bisschen offener und das zweite war eben es ist mich von Hel Helena Wurkowski, ich wiederhole mich gerade, das ist der erste Roman, den sie glaube ich veröffentlicht hat und der spielt wiederum ein bisschen eurozentrierter und ist auch ein bisschen anders, aber auch den kann ich euch sehr empfehlen, es sind zwei sehr gute Bücher. Aber was ich eigentlich zu 1984 äh, sagen wollte, <lacht> ist schrecklich, ich kriege die absolute Krise, ist, dass eben der, der Protagonist ein Tagebuch anfängt zu schreiben und bevor er das anfängt, hat er einen inneren Monolog oder einen auch einen, einen Zwiespalt, in dem er sich eine Frage stellt und den Abschnitt würde ich dir gerne kurz mal vorlesen, weil ich das sehr interessant fand. Für wen, fragte er sich plötzlich, legte er dieses Tagebuch an? Für die Zukunft, für die Kommenden. Sein Denken kreiste einen Augenblick um das zweifelhafte Datum auf der ersten Seite und prallte dann je mit dem Wort Zwiegedanke aus der Neusprache zusammen. Zum ersten Mal kam ihm die Größe seines Vorhabens zum Bewusstsein. Wie konnte man sich mit der Zukunft verständigen? Das war ihrer Natur nach unmöglich. Entweder ähnelte sie Zukunft der Gegenwart, dann würde man ihm nicht Gehör schenken wollen, oder sie war anders geartet, dann war seine Darstellung bedeutungslos. Philosophisch. Ja, fand ich interessant, <lacht> weil, weil ich nicht weiß, wie, wie sehr ich da mitgehe. So glaubst du, es ist unwichtig für die Zukunft aufzuzeichnen, was in der Vergangenheit passiert ist? weil die Überhaupt Zukunft nicht. Endet,
1: ja. Ich finde Geschichte super spannend und ich finde es super schade, zum Beispiel, dass wir so wenig über das echte Leben im Mittelalter in Europa wissen, weil eben der Alltag von den normalen, einfachen Menschen halt nicht existieren. Es gibt keine Aufzeichnungen, weil halt da, mhm. die konnten nicht schreiben und so, also haben sie kein Tagebuch geführt. So, und es gibt aber ganz viele viel geschichtliches Wissen, was sogar darauf aufbaut, dass Leute Tagebuch geschrieben haben. Es gibt, ich habe mal so eine Doku-Reihe über den 30-jährigen Krieg geguckt und da ist unter anderem von einem einfachen Soldaten Tagebuch gewesen, was mhm. ein bisschen die Grundlage darstellt. Und man hat das wissenschaftlich untersucht und auch herausgefunden, dass es echt ist und so und dass es den Typen wirklich gab. Und das ist halt super spannend. Also ich verstehe den Gedanken daran zu sagen, so meine individuelle Perspektive hat keine Zukunftsrelevanz. Das würde ich natürlich auch sofort unterschreiben. Aber es ist halt einfach schon spannend zu sehen, was in der, wie in der Vergangenheit Dinge geregelt, geklärt, gemacht wurden, wie der Alltag aussah. Und eventuell, was man eben jetzt auch anders macht, in der, in der sogenannten Zukunft, vielleicht auch besser macht. Und dann weiß man auch vielleicht, warum man das besser macht, warum das eine bessere Entscheidung ist. Mhm. Und finde das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber ich verstehe halt diesen individuellen Sachen zu sagen, okay, was ich sage, ist irrelevant.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, in dem Zusammenhang, also oder in diesem Kontext von, von dem Buch geht es ja auch darum, dass er eben in diesem totalitären Staat wohnt. Und seine, also allein die Tatsache, dass er dieses Tagebuch schreibt, ist im Endeffekt schon, geht im, im Endeffekt schon gegen das, wofür dieser Staat steht. Weil er zum Beispiel arbeitet auch in im Endeffekt arbeitet er in der äh, geschichtlichen Aufarbeitung, wo es eben nur darum geht, die alte Geschichte so aufzuarbeiten, dass sie dem aktuellen, der aktuellen äh, Propaganda sozusagen entsprechend ja. entspricht oder auch unterstützt. Und natürlich, wenn du, wenn du davon ausgehst, dass, dass das so oder so manipuliert wird, dann ist es unwichtig so. Und gleichzeitig ist es natürlich Ja,
1: natürlich auch im so. Sinne seines Systems, da sein System, also er ist ja kein individuelles Individuum. Du bist, also da geht es ja genau. eben nicht um Individualität und um seine Perspektive. Die ist in seinem Staatssystem und in seiner Welt tatsächlich so irrelevant, dass wenn das bestehen bleibt und die Zukunft genauso aussieht, ist es super irrelevant, was er schreibt. Ja, aber er sagt Für einen Umbruch, genau. der ja im Laufe der Geschichte immer passiert ist, ist es wiederum halt super spannend, jemanden dann aus diesem totalitären Überwachungsstaat zu sehen, wie das funktioniert hat, wie die Leute damals gedacht, gefühlt und gehandelt aber haben. Aber das
0: spricht er ja ab. Weil er sagt, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann hört ihm niemand zu. Ja, genau. Dann Damit wird ihm halt niemand zurecht. Genau, aber er sagt auch, dass in dem Moment, in dem die Zukunft anders verläuft, dann ist es bedeutungslos und dem stimme ich eben überhaupt nicht zu, weil wir nee. haben solche, solche Mahnmale aus der Geschichte, damit sich bestimmte Sachen nicht wiederholen.
1: Deswegen, ja, und vor deswegen allen Dingen haben wir ja auch ja nicht Sachen,
0: denen wir gedenken. Es ist ja, auch, ja, und es ist ja auch nicht üblich, in
1: seiner Welt Tagebuch zu führen und seine Gedanken und yes. Gefühle festzuhalten. Deswegen macht ihn das ja eigentlich auch schon zu etwas Besonderem, was ja dann am Ende auch der, der, der Ursprung der Geschichte ist. Nämlich deswegen ist es relevant genug, seine Geschichte zu erzählen. Yeah. Aber yeah. ja, sehr, sehr ja. spannend. Und das ist irgendwie auch etwas, ich muss mich kurz bewegen, was so Dystopien... Zumindest die, mit denen ich mich so beschäftigt habe, eigentlich alle gemeinsam haben, dass sie diese philosophischen Fragen irgendwie aufwerfen. So auch, so was will man vom Leben, was macht das Leben aus, was gehört dazu, was gehört nicht dazu und so eine Sache halt aufwirft und eben so eine kritische Auseinandersetzung auch mit der Gegenwart verlangt. Also so, weil man sich ja. halt immer fragen muss, wie ist es dann vom jetzigen Zeitpunkt, wo ich mich befinde, zu dem gekommen, was natürlich bei 1984 mhm. schwierig ist, weil es ist fast 40 Jahre her <lacht> und so. Aber ja. ähm, das ist ja, also so Science-Fiction wird wurde auch relativ häufig genannt in der Recherche als quasi Option für, für Dystopien, dass quasi Science-Fiction-Sachen mhm. ja eigentlich auch so eine Dystopie sind. Aber da geht es ja wiederum nicht um den, so wenig um den Weg dahin und so. Also, Star Wars ja. ist jetzt für mich keine typische Dystopie zum Beispiel. Ja, mit
0: Star Wars kenne ich mich gar nicht aus, da bin ich raus.
1: Ich hatte aber auch noch eine mitgebracht, wo ich aber leider auch aufgrund des Themas so von Anfang an gesagt habe, ich will mich da jetzt nicht reinlesen, ich will es irgendwann mal lesen. Wurde ja, ja auch gerade großartig in eine Serie umgewandelt, das ist Margaret Edward mit The Handmaid's Tale, beziehungsweise im Deutschen heißt es der Reportermarkt wo es ja unter anderem quasi um die komplette Ausbeutung der Frau als Geburtsmaschine geht. Und das ist mir auch zu nah dran gewesen. Aber halt auch etwas, ähm, also ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Teil von ihr dazu. Und das ist auf jeden Fall auch eine, eine spannende Herangehensweise, weil man da halt auch mal gucken muss, ist inwieweit er sozusagen möglich ist, dass wir nochmal so weit zurück so weiten Rückschritt machen könnten, dass die Frau gar, gar keine Rechte mehr hat.
0: Ich glaube, und da bin ich unheimlich pessimistisch, ich glaube, wenn wir uns nicht nach wie vor weiter dafür einsetzen, Frauen mehr Rechte zu gestehen und, und dafür zu sorgen, dass wir auch die Rechte, die wir haben, behalten, ist das leider Gottes sehr, sehr möglich. Und wir sehen das unter anderem aktuell in Polen,
1: ja, wo, wo, die, wo die Gesundheit der Frau überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur Exakt. die potenzielle Geburt von von Kindern.
0: Exakt, wir sehen das in Texas.
1: Und am Ende sind alle tot.
0: Ja, wir sehen das in Texas mit den, mit den Abortion Laws, die wir da haben. Und das ist meiner Meinung nach nur der Anfang. Und dementsprechend geht es nicht, dass wir uns hinstellen und hinsetzen und sagen, wir leben in einer post Feminismus, äh, fe feministischen Zeit, weil nee. wir das noch lange nicht erreicht haben. Natürlich im Vergleich zu früher, eventuell schon. Aber zum Beispiel, wenn man noch weiter in der Zeit zurückgeht und eventuell mal auch aus diesem eurozentrischen oder westlichen Gedanken ein bisschen wegrückt und zum Beispiel in, in die alte, vorphilosophische Zeit guckt, gibt es teilweise auch Regionen, wo es wesentlich mehr Rechte für die Frau gab. Und es dann einfach nochmal einen Riesenschritt zurückgemacht hat.
1: Ja, Also ich kann dir das nur sagen, aus, ähm, aus der Perspektive einer Tochter, einer Frau, die in der DDR groß geworden ist, Erst, wir sollten erstmal den den Status der Frau aus der DDR erreichen, weil da hängt die BRD 19, also 2022 immer noch hinterher. Ja. Und, das Und das ist halt so das ist ja. halt etwas ein Rückschritt, den meine Mutter aktiv miterlebt hat. Ja. Und der auch immer noch nicht komplett, also so natürlich ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm wie in den 90er Jahren, also so das, was meiner Mutter dort dann aufgrund der Wende ihres Alters und der Tatsache, dass sie als alleinerziehend galt, was dort mit ihr passiert ist, passiert halt 2022 eben nicht mehr. Aber wir sind trotzdem immer noch nicht auf dem gleichen rechtlichen Stand, wie die DDR das war, in dem unter anderem Abtreibungen legal waren. Und ja. nicht im Strafgesetzbuch standen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weswegen der auch in Deutschland nicht mehr ins Strafgesetzbuch gehört. Man kann Regelungen dazu finden, wie Abtreibungen vonstatten gehen und dass man so, niemand verlangt äh, eine Abtreibung im neunten Monat, dass das für alle gelten soll. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im, in, der, in der rechtlichen äh, Gleichstellung aller Menschen mit Uterus, diese Gefahr des Schwangerwerdens nicht zum Nachteil ausgelegt zu bekommen.
0: Ja, und es ist auch einfach unheimlich harmvoll zu, zu behaupten, wir würden in, wir hätten Feminismus erreicht oder alles, was Feminismus wollen könnte, wäre schon erreicht und wir wären in einem postfeministischen Zeitalter, weil du dann, äh, weil dann Frauen, die jetzt aufwachsen und die dann ins Arbeitsleben zum Beispiel steigen und einsteigen und dort sich bewegen und auch im Generellen in unserer Gesellschaft, wenn du sagst, ihr habt absolute Gleichberechtigung, vermittelt man das Mindset, dass diese Frauen selbst dafür verantwortlich sind, dass sie nicht immer noch nicht auf dem gleichen Status sind, wie wir, wenn sie als Mann geboren wären. Und unter anderem ist es eben auch einfach sehr, sehr harmvoll, wenn wir davon davon sprechen, dass, es eine, dass wir in einer postfeministischen Zeit leben, weil es Frauen, die in der jetzigen Zeit aufwachsen, eben vermittelt, dass sie selbst dafür verantwortlich sind, wenn sie nicht den absolut gleichgestellten Status erreichen, eben im Arbeitsleben unter anderem, weil es immer noch keine, immer noch strukturelle Benachteiligung für Frauen einfach auch im Arbeitsumfeld gibt, auch wenn das zum Beispiel auf gesetzlicher Ebene theoretisch nicht legal ist, ist es immer noch der Fall. Und wir haben immer noch diese strukturelle Diskriminierung und strukturelle Problematik und dementsprechend, jetzt kommt meine Katze an, äh, und dementsprechend kann das problematisch sein und wir sollten wir, wir sollten den, diesen Gedanken einfach nicht, nicht weiter verbreiten. Wir befinden uns immer noch im, mittendrin in einem in einem Prozess, der Gleichberechtigung anstrebt auf gesellschaftlicher Ebene, auf, auf politischer Ebene, auf gesetzlicher Ebene. Und das nicht nur für, für die Geschlechter oder auch für, für, für Geschlechter oder Non-Binary People, sondern auch im Sinne von weg von der angeblich existierenden Norm in allen Bezügen.
1: Ja, also meiner Meinung nach, aber ähm, da kenne ich mich auch nicht gut genug aus, wir könnten Geschlecht auch einfach abschaffen als, ja. als soziales Interaktionsnorm orientiertes Scheißding. Aber ich glaube, das ist nicht ganz mein Thema. Aber ja, also so, äh, kann dir da gerade auch einfach nur zustimmen. Und ich finde es jetzt sehr spannend, weil wir müssen dann ganz zum Ende kommen.
0: Ja, aber bevor wir enden, wollte ich gerade noch sagen, ich habe den Titel der Geschichte, die ich vorhin kurz angesprochen habe, von dieser angeblichen Utop Utopie gefunden. Und den wollte ich noch kurz nennen, damit wir den dann auch in die Quellen schreiben. Aber falls ihr euch die Quellen nicht anguckt, ihr trotzdem wisst, was es war. Und zwar heißt die Geschichte The Ones Who Walk Away From Omelas. Und ist geschrieben von Ursula K. Le Guin. Le Guin. Ich weiß leider nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Aber ihr findet das Ganze auch nochmal in den Quellen. Und damit frage ich dich jetzt, ob du noch deinen Song empfehlen willst, bevor ich meine zwei empfehle und wir uns dann langsam verabschieden.
1: Ja. Also ich wollte zum einen jetzt noch kurz das, das alles abschließen in, in dem Sinne, dass Dystopien auf jeden Fall ein Genre sind, was, was seine Existenzberechtigung hat. Nicht, dass die Frage gestellt worden wäre, aber sie ist irgendwie... Spannend und wichtig und scheinbar auch zeitlos. Also die, die Tatsache, dass Margaret Edward, äh, das Buch kommt, ist aus 1985, dass es heute halt irgendwie noch ein Thema ist, wie, also so auch eben noch eine Gefahr ist, die irgendwie äh, existiert für Frauen oder für Menschen mit Uterus. Und auch George Orwell, obwohl es direkt datiert ist auf ein Jahr, halt auch nicht, nicht unbedingt an Aktualität verloren hat, sondern halt so Gedankenexperimente sind, die so zeitlos in ihrer Bedrohung vor sich hin existieren. Das finde ich sehr spannend. Und ja, insgesamt kommen wir jetzt langsam zum Ende, wollen jetzt aber natürlich auch noch mit etwas Positivem abschließen. Ich möchte zumindest mit was Positivem abschließen.
0: Dann sollte vielleicht, ganz kurz, dann sollte vielleicht erst ich meine Songs sagen. <lacht> Nee, ich, jetzt habe ich mit schon was, angefangen, jetzt ist egal. Wenn du mit etwas Positivem abschließen willst,
1: dann sollte ich Ich, haben. ich, ich allein schließe jetzt mit etwas Positivem ab, nämlich mit einer Utopie in Form eines Songs von K.I.Z. Hurra, die Welt geht unter. Bestimmt kein unbekannter Song, aber das ist so ein, ein äh, das Album heißt genauso, aber es gibt dafür noch einen Song, das nur so als am Rande. Und dort wird ja die, die Zukunft als sehr friedvoll, schön beschrieben. Und so schön, dass ich schon manchmal da dass mir dachte, wann kommt denn endlich die Atombombe, die diesen Frieden auslöst. Aber ja, das ist mein Song heute. Sonst habe ich mal Bücher mitgebracht. Mehr Songs habe ich heute leider nicht für euch.
0: Ich habe einmal mitgebracht von Billie Eilish, My Future. Der ist nicht ganz so negativ, <lacht> weil es da eigentlich mit einer relativ positiven Auseinandersetzungen, gerade in Bezug auf, auf Billie Eilish und ihre ihr Erwachsenwerden und ihr, ihr Fortschreiten, glaube ich, eingeht, obwohl ja Billie Eilish mittlerweile auch immer mal wieder so ein bisschen in der Kritik steht, aktuell, ähm, wegen einigen Dingen, aber da kenne ich mich tatsächlich gar nicht so aus. Wenn ihr da irgendwie eine Meinung habt und mehr Infos habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, aber dementsprechend habe ich jetzt einmal diesen Song mitgebracht. Und dann habe ich einen Song mitgebracht von einer Sängerin, die ich persönlich sehr, sehr liebe. Und die jetzt gerade im Januar, am 22. war es, glaube ich, 22. oder 23. hat sie ihr neues Album veröffentlicht. Und zwar ist das Aurora. Und ich persönlich mag Aurora extrem gerne. Das neue Album ist sehr, sehr, sehr gut. Und da habe ich mitgebracht den Song Exhale, Inhale, weil der für mich so ein bisschen eventuell diese ganze Thematik, wie wir mit unserer Erde umgehen und was das eventuell bedeuten könnte, auf, aufgreift in einem sehr Aurora-Way, sage ich jetzt mal. Genau, die zwei Songs habe ich mitgebracht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die anhört und mir vor allem zu dem Song von Aurora, aber auch gerne zu dem gesamten Album eure Meinung mitteilt, weil ich da ger gerne drüber reden will. Und äh, falls ihr da Bock zu habt, kann euch Svenja jetzt sofort verraten, wo.
1: Also ich sag mal so, Aurora ist mir ein Begriff. Das, was, was mir selten passiert, wenn du Musik vorschlägst. Also Billy Eilish kannte ich auch. Oh. Aber Aurora befindet aber auch sich ja in meiner Playlist. Aber auch
0: den neuen... Hast du dir auch? Wir das neue können Album uns mal über
1: Aurora machen? unterhalten ich habe nee das Album noch nicht, das ja. werde ich jetzt aber dann mal tun, um mich mit dir darüber zu unterhalten. Ich habe das Album auch, ihr erstes ja. Album aber ganz ganz viel gefeiert. Auf die haben wir hier im Podcast ja auch schon mal geschrieben, dass ich mhm. äh, meine Arme rumreise, dass ich die, die ja sehr gut in Erinnerung habe, auf dauert habe ich sehr viel Aurora gehört. Ja, ich
0: mag Aurora sehr gerne. <lacht> ich ich finde sie auch, ich liebe Interviews mit ihr oder auch generell einfach so ich keine Ahnung es gibt mir einfach Freude und aktuell brauchen wir viel Freude im Leben. Ich finde auch,
1: dass sie sehr, 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 ja. einfach sehr und schöne anders. Musik macht und das ist so, auch wenn es teilweise negative Themen ja, sind, das ist es trotzdem es einfach schön, anders. man kann sich da so schön reinlegen. Das ich habe aber immer das, das Bedürfnis, ich, dabei am Meer zu liegen, äh, zu sitzen, wenn ich ihre Musik höre. Ja. Ja. Und sie kommt ja auch aus Norwegen, da habe ich ja auch eine sehr gute Verbindung. <lacht> Jedenfalls könnt ihr mit uns über das Aurora-Album sprechen. Indem ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreibt an info.fehlamplatzpodcast.de oder ihr folgt uns auf Twitter, Instagram und schreibt uns dort DMs an fehlamplatz oder ihr hört euch erstmal den Song von Aurora an. Dazu findet ihr die, den Link zur unserer Spotify-Playlist ebenfalls in unserer Infobox und
0: ja. Ja, zusätzlich könnt ihr uns aber auch einfach, wenn ihr wirklich mit uns und vielleicht auch anderen äh, darüber reden möchtet, gleichzeitig könnt ihr bei uns auf Discord vorbeischauen. Wir haben einen Discord. Da ist noch nicht so viel Discord-Server, da ist noch nicht so viel los, aber ihr könnt uns dabei helfen, das Ganze zu beleben. Da findet ihr auch eigentlich relativ schnell immer alle Infos zu uns, weil es manchmal simpler ist, da einfach eine ne Nachricht rauszuhauen als auf allen verschiedenen äh, Social-Media-Kanälen. Und falls ihr noch mehr Song-Empfehlungen haben wollt, die nicht nur hier im Podcast stattfinden, dann könnt ihr auch uns und dieses Projekt unterstützen über Patreon und dazu unseren Patronen werden, gemeinsam mit aktuell Dirk und Philipp.
1: Ja. Und ja, also um nochmal auf den Anfang unserer Folge zurückzukommen, das war jetzt doch nicht der Notfallplan. <lacht> es ist alles ganz anders geworden als geplant. <lacht> Was so viel aussagt wie, ihr könnt euch noch so viel Gedanken um eure Zukunft machen. Es wird am Ende wahrscheinlich eh anders sein, als ihr gedacht habt. Und ja, damit
0: verabschiede ich mich. Tschüss. Ich verabschiede mich auch. Ich lasse mich, euch jetzt nicht hier alleine mit mir sitzen. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?